0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Екатериной Михайловной Шульман.
1: Здравствуйте, действительно, программа Статус в эфире. Я надеюсь, меня слышно, и я надеюсь услышать сейчас Екатерину Михайловну. Здравствуйте, Екатерина Михайловна.
0: Добрый вечер. Я вас слышу вполне отчетливо. Надеюсь, что наши зрители, слушатели наслаждаются тем же.
1: Будем надеяться, что связь нас не подведет, и YouTube не подведет, как бывало пару недель назад. Ну а мы переходим к первой рубрике. Прежде чем мы к ней перейдем, я, конечно же, напомню, что эту программу вы можете смотреть на трех каналах, а значит, можете поставить три лайка на канале Екатерины Шульман, на канале Билд на русском и на канале Живой Гость. Ну а теперь первая рубрика. Не новости, но события.
0: Некоторые преимущества, да, некоторые преимущества моего одинокого нахождения в студии состоит в том, что теперь я слышу так называемые отбивки рубрик, а раньше я их не слышала. А Напомню дорогим зрителям, может быть удивленным таким раскладом, что Максим Владимирович у нас путешествует по Соединенным Штатам, где выступает с выступлениями, встречается с восторженной публикой, а я сегодня наоборот в Берлине. Такое положение вещей продлится еще и в следующий вторник, не правда ли?
1: Да, как раз в следующий вторник, если я правильно помню, 13 февраля, я буду в Нью-Йорке, и ссылка в описании на нью-йоркскую встречу точно будет здесь, если еще нет. Я думаю, что есть.
0: А потом, надеюсь, мы воссоединимся. Итак, несмотря на это, программа «Статус» продолжает свой триумфальный выход. а Мы сегодня радуемся также возвращению к нормальной рубрикации, потому что, потому что невозможно больше исключительно следить за событиями, не обращаясь к понятиям и к отцам. Тем не менее, событий тоже у нас хватает, и обозрев их мысленным взором, я подумала, что выпуск наш сегодняшний носит какой-то арифметический характер. У нас много будет сегодня сложения и вычитания. Не знаю, почему так получилось, но, видимо, так сказать, дух времени нам подсказывает так себя вести. Во-первых, мы следим с вами за развитием разворачивающимися электоральными, можно сказать, драмами. Напомню, что подходит, так сказать, к концу регистрационный период. У нас имеются три кандидата от парламентских партий, которым не нужно собирать никакие подписи, и у нас имеется один отважный кандидат-самовыдвиженец, поддержанный несколькими партиями, но не выдвинутый ни одной, который принес больше 300 тысяч подписей в Центральную избирательную комиссию и был триумфально зарегистрирован. И далее у нас есть еще два кандидата от зарегистрированных партий которые принесли подписи, и в подписях которых Центральная избирательная комиссия обнаружила некоторое количество брака, и они э, хотят получить время на исправление, возможно, этого самого брака. Центральная избирательная комиссия идет им на встречу и откладывает свое заседание на четверг 8 февраля. То есть 8 февраля у нас кандидаты от партии Гражданской инициатива и Коммунист России будут, соответственно, рассмотрены. Надежден Борис Борисович просил перенести рассмотрение на 10 февраля. Центральная избирательная комиссия, как выражается Александра Панфилова, проявляет добрую волю и учитывая просьбы оставшихся выдвинутых, оставшихся выдвинутых как-то не очень звучит, ну ладно. А, в общем, переносит на один день это самое свое заседание, что несколько напоминает нам повесть Леонида Соловьева «Возмутитель спокойствия», в котором, помните, должник, ростовщика Джафара просит отсрочки, тот дает ему отсрочку один час, за который он должен собрать требуемые 400 танга, но он их как-то все-таки собирает. Значит, что касается возможного, так сказать, отбития в хорошем смысле подписей. Что у нас происходит с подписями кандидата надежды начну а, во-первых разговоры о том что 15 процентов брака в них обнаружены не соответствуют действительности это ошибка тоже так сказать арифметического свойства а потому что по закону у нас допустимый брак составляет 5 процентов вот эти вот 9 тысяч забракованных подписей как нетрудно а, догадаться так сказать тем кто владеет правилами арифметического а сложения и вычисления процентов а составляет 9 процентов от данных, а вовсе не 15. Значит, соответственно, 9% брака найдено, можно 5%, поэтому кандидат рассчитывает, может быть, каким-то образом перепроверив эти подписи, доказать, что часть из них, по крайней мере, является достоверными. Обратим, кстати, внимание на то, что до этого сразу несколько кандидатов отказались сдавать подписи, вроде как они их там набрали, обратим внимание тут на кандидата Бабурина, на кандидата Богданова, таких ветеранов наших электоральных битв, кандидата русских принесла 427 подписей, видимо, своих а, личных друзей и знакомых подписчиков в Инстаграме, но до 100 тысяч а, не дотянула. А еще кандидат Ирина Свиридова, оказывается такая, а, тоже существовала, тоже решила не, а, не сдаваться. Не сдавать никаких подписей. Значит, пока, отходя от технического к политическому, смыслу происходящего пока, дело идет к тому, что электоральный менеджмент решил не рисковать совсем никак, ничем. И у нас будет четыре кандидата. В бюллетене, видимо, один из них инкубмент, и три три из них это кандидаты от парламентских партий. Напомню, что Единая Россия и справедливая Россия поддерживают действующего президента. И, соответственно, у нас имеются кандидаты от ЛДПР, от КПРФ и от э, фракции. И партии, соответственно, новые люди. Точнее говоря, от партии новые люди, а партии, имеющие парламентскую фракцию. Почему мы об этом с вами говорим?
1: Многоточие поставим. Поставим здесь
0: многоточие. Хорошо, хорошо. Нам нам есть что сказать даже и после некоторого перерыва.
2: Да чего он хорош, а как двигается этот чистый дьявол. Эпохальные роли и актерский талант сделали Джона Траволту звездой такой величины, что сама принцесса Диана не смогла отказать ему. В танце. На приеме в Белом доме Джон приблизился к принцессе и сказал «Не хотите потанцевать?». Ее лицо залила краска, и она ответила «Да». Он взял ее за руку и закружил на глазах у искушенной публики. Несмотря на сверлящий взгляд принца Чарльза, Диана светилась от счастья. Позже Траволта тайно подарит ей бриллиантовую брошь и будет ежегодно слать подарки. А она неизменно отвечала открыткой с единственной фразой «Спасибо тебе». 14 февраля – время признаваться в любви, отменять расстояние и дарить тепло. И неважно, сколько километров вас разделяет, сервис доставки цветов Florist.ru передаст поздравления в тысячи городов – от Москвы до Дубая. На сайте Florist.ru представлены сотни букетов, выполненные профессиональными флористами. Сделать заказ займет минуту. Выберите букет, оформите заказ, и курьер уже везет цветы вашим любимым. А оплатить заказ можно банковской картой любой страны. Ру поздравит с Днем влюбленных в Москве, пожелает хорошего дня в Петербурге и вручит любовное послание в Дубае. Ваши близкие получат букет из нежных роз, кокетливых пионов и белоснежных лилий, а к цветам будет бесплатно приложена открытка с вашим пожеланием. По промокоду Диана вы получите скидку 15% на заказ. Промокод действует до 8 марта, чтобы вы успели порадовать близких в оба праздника. Ссылка на сайт в описании. Чтобы рассказать о своих чувствах, достаточно трех слов. Чтобы их передать, достаточно одного сервиса. Ларис ру Ты всегда рядом. Да, ну и по традиции
1: как раз компания «Флорис нас без цветов в эфире тоже не оставляет, точнее Екатерину Михайловну. И вот в этот раз снова цветы будут с нами в эфире. Надеюсь, что они будут удобно расположены, и вы будете видеть в том числе… О, вот видите, как магия, магия живого эфира.
0: Чем интересны эти цветы, так это тем, что они самодвижущиеся. Зрители могли видеть, как они сначала приехали, а потом немножечко отъехали. Вот если вы закажете букет, наверное, он тоже будет сам передвигаться но это не точно
1: не точно но продолжаем э, с регистрацией кандидатов вы как-то так не верите в то что получится отбить подписи не верите в то что э, избирательная комиссия все-таки зарегистрирует надежду
0: вы знаете мне не хочется тут никого деморализовывать и э, так демотивировать а правильно делают те кто борется до конца как мы с вами неоднократно говорили в наших эфирах, каждый за свою душу ответчик, каждый ват попадает по своей дорожке. За нерегистрацию на оснований, за недопуск, за ограничение избирательной конкуренции отвечает Центральная избирательная комиссия, и она за это и ответит. Задача кандидатов сделать все, что зависит от них. Да не пытаясь, не пытаясь, так сказать, переложить ответственность за свое бездействие на реакцию оппонента, оппонент отвечает за свое оппонентское, а вы, соответственно, за свое. А тем не менее, учитывая, как вообще пошли дела бурно, причем сначала на примере Дунцовой мы это могли видеть, потом на примере Надежды, на это уже практически, так сказать, двойное слепое рандомизированное исследование, как в медицине делается. А так вот на, на основании этих данных мы можем полагать, что если какой-то альтернативный кандидат не будем показывать пальцем, был бы допущен к избирательной гонке, то это довольно сильно поломало бы всю хореографию этого электорального действия. Смотрите, давайте попробую объяснить, что имеется в виду. Когда мы говорим о президентских выборах, мы думаем только об одном кандидате, он же инкумбент, он же наш с вами, так сказать, неизбежный победитель, но... У выборов в недемократиях есть некоторое количество функций, и это не только переподтверждение права верховной власти быть верховной властью, хотя эта функция основная. Есть дополнительные, они тоже важны. Например, почему в выборах участвуют представители парламентских партий? Своим участием они должны демонстрировать, что парламентская система и партийная система, на которой соответственно, парламентская основана, не на пустом месте возникла. Вот смотрите, у нас есть партии, люди за них голосуют, люди им доверяют, у них есть какой-то свой электорат. Вот представители этих партий участвуют в президентских выборах и тоже набирают какое-то количество голосов, примерно соответствующее пропорционально тому месту, которое они занимают в парламенте. Есть вот основной кандидат, он как бы представляет партию парламентского. Смотрите, насколько больше всех он набрал, поэтому его, так сказать, партия, партия его поддерживающая, настолько больше всех имеет мандатов в Думе. Но и остальные тоже что-то там себе имеют. При этом, в общем, надо понимать, что вся эта система основана ни на чем, никакую социально-политическую реальность она не отражает, нет у этих партий никакого электората, нет у них никакой поддержки, они там сидят, потому что их назначили, а не потому что за них кто-то проголосовал. А теперь представьте себе ситуацию. Вот у нас есть кандидаты от парламентских партий, да, которые, как предполагается, вот в такой пропорции делят между собой пирог народной любви. И появляется какой-то неизвестный товарищ, ну хорошо, даже известный товарищ, представляющий партию зарегистрированную, но не парламентскую, которая ни в какой парламент не попала, да, 5-процентный барьер не преодолела. И он берет и получает больше голосов, чем все вот эти вот назначенцы вместе взятые. То есть он, как в сказке «Теремок», одним своим появлением ломает, Всю эту картонную конструкцию. Весь этот, используя метафору из другой сказки, нарисованный очаг. Очаг, нарисованный на холсте. Как это допустить? Допустить это невозможно. Проблема не только в том, что он там, не знаю, он, он станет вторым. Это, в общем, уже достаточно понятно. Да? Проблема не в том, что он выйдет во второй тур и там победит инкумбент. Хотя если уж совсем отпустить вожжи и дать избирателю порезвиться, то и это не исключено. Избиратель это очень сильно осточертел все происходящее, мы это знаем. Это даже Валерий Федоров из ФЦООМа знает и время от времени проговаривается. Но вот этих вот всех, так сказать, пупсов пластиковых, он просто уничтожит. Этого нельзя позволить, потому что, еще раз повторю, это парламентские мандаты, это бюджеты, это деньги, это воображаемая политическая система. И вот это все воображение э, подвергается риску при появлении первого, первого встречного, вообще первого попавшегося живого человека. Поэтому я не думаю, что система наша в своем нынешнем, так сказать, не, не самом бодром и молодом состоянии может себе позволить такие риски. Значит, какие еще риски она не может себе позволить, Продолжает дальше? наши электоральные приключения. Она не может себе позволить риски соприкосновения не только с настоящим кандидатом, но и с настоящим избирателем. Помните, мы с вами долгое время плакались тут в эфире, что мы не знаем, сколько в России живет народу.
2: Демографы...
0: Плакали, да, э, социологи плакали, экономисты рыдали, руки заламывали. Мы тоже горевали. Вы, наверное, думали, дорогие зрители, что это, так сказать, какие-то теоретические наши горести. Вот, мол, нам для научной чистоты непременно надо данных, не можем мы без данных жить. на самом деле, все это имеет самые практические последствия. Центральная избирательная комиссия, героиня нашего сегодняшнего выпуска, обнародовала, наконец, число зарегистрированных избирателей по регионам на 2024 год. Ну что... Что вам сказать? Самые страшные наши предположения, судя по всему, подтверждаются. Значит, в эту... О, э, Наши страшные предположения стоя... стояли в все большем разрыве реальности официальной с реальностью, так сказать, физической. В общем, сейчас я вам покажу циферки, но, э, так сказать, небольшой саморе перед этим. Решено, видимо, на реальность не ориентироваться вообще. То есть вот-вот прям рисовать и, и рисовать, предаться полностью буйной, буйной фантазии. Значит, э, на кого мы будем опираться, когда мы будем сейчас с вами смотреть на эти цифры? Значит, ну, во-первых, на то, что мы смотрим на то, что публиковал ЦИК, и мы смотрим на результаты переписи 2021 года, мы ее много тут ругали, но это, в общем, единственное, что у нас есть. И, кроме того, мы смотрим на данные Росстата, которые, нам, э, которые публиковал нам свои так скажем, выкладки по итогам итогам каждого года, сколько вот у нас вообще в России человек. Значит, смотрите, в чем проблема с населением России? Во-первых, проблема в том, что по объективным демографическим причинам оно не растет, оно уменьшается. Одновременно территория России носит мерцающий, зыбкий, Я бы сказала, умозрительный характер. К ней присоединяются какие-то территории, границы которых не определены, и население которых не хочет на них жить, а вместо этого все время перемещается туда-сюда. Когда эти территории объявляются частью Российской Федерации, то, соответственно, сразу меняется практика миграционного учета. Все вот люди, которые туда-сюда ездят, они считаются мигрирующими внутри России. Поэтому даже те, так скажем, недостаточные данные, которые дает нам ФСБ о пересечении границ, и те у нас исчезают. Значит, смотрите, а если верить Росстату, в восемнадцатом году население России не избиратели, значит, мы сейчас оперируем двумя наборами цифр, двумя наборами чисел, это число избирателей и число жителей, значит, как вы понимаете, это не одно и то же, потому что избирательное право у нас имеют граждане старше 18 лет, а бывают еще граждане младше 18 лет. Итак, в восемнадцатом году у нас было 146 миллионов 880 тысяч человек, говорит Росстат. На начало 2023 года, то есть уже с четырьмя новыми регионами, значит, 2018 год это уже с Крымом, а 2023 год это уже с четырьмя новыми регионами, 146, тысяч 420, 146 миллионов 425 тысяч человек. Итого, значит, при, несмотря на присоединение, Четырех новых регионов у нас 23 год по отношению к 18-му население уменьшилось. Было 146 880, ста, стало 146 425. Еще раз повторю, несмотря на это присоединение. При этом число избирателей у нас увеличилось. Значит, на 1 января 2024 года, говорит ЦИК, у нас 112,3 миллиона избирателей. А в 2018 году на предыдущих президентских выборах было 108 миллионов 968.
1: Неплохо прибавили.
0: Прибавили неплохо. Значит, население уменьшилось, избирателей прибавилось. Как такое может быть? Такое может быть только в том случае, если на присоединенных территориях обитают исключительно граждане моложе 18 лет. Но это не так. Там демографическая ситуация... Такая же, как в России, только хуже. Население там пожилое. Кроме того, как вы понимаете, ситуация войны не способствует тому, чтобы людей становилось больше. Она способствует тому, что людей становится меньше. Значит, почему не бьются цифры, вопросы, надо сказать, задавались, не я одна такая интересующаяся. Но, значит, на это отвечают нам официальные лица, что у Росстата своя методология, у Центральной избирательной комиссии методология своя. Значит, вот эти вот самые четыре новые региона, как предполагается, имеют население приблизительно в 3,3 миллиона человек. Однако избирателей там получается 4,7 миллиона. Это одна интересная история. То есть действительно, как мы с вами и предполагали, видимо, они взяли списки людей, которые там жили в мирное время, когда это была Украина, целиком. Напомним, что ни одна из этих четырех, так сказать, территорий не совпадает с административными границами украинских регионов, да, ни одна из них полностью не контролируется войсками Российской Федерации. вот, видимо, были взяты списки украинские до 22 года, и все эти люди теперь считаются живущими в Российской Федерации и, соответственно, голосующими на президентских выборах. Но и это еще не все.
1: У меня жители Херсона, например.
0: А, суть по всему, да. Ну, иначе, иначе непонятно, откуда они взяли 4,7 миллиона избирателей. Значит, да. демографы независимые считают, что действительно там всего живет около 3 миллионов человек. И когда мы говорим независимые демографы, кого мы имеем в виду? А мы с вами сейчас ссылаемся на Алексей Ракшу. Он тоже об этой проблематике писал. А также существует телеграм-канал под названием Демография упала который может выглядеть анонимным телеграм-каналом, на самом деле, никакой не анонимный. Всем интересующимся известные люди, это реальные демографы, причем работающие в России, которые этот канал ведут. Поэтому просто имейте в виду, что это не, это не я бегаю, считаю, да? и это не какие-то там слухи и примерные подсчеты от ЦРУ. Это российская демографическая наука. Значит, проблема не сводится, проблема с численностью не сводится к новым территориям. Значит, на выборах 2024 года 29 регионов с населением около 47 миллионов человек смогут проголосовать онлайн посредством дистанционного электронного голосования. Эти 29 регионов, из них часть, так сказать, прифронтовые, Крым-Севастополь... Брянская область, Белгородская область, но ну и есть и ряд, так сказать, обычных, обычных русских, пока еще мирных областей. А, так вот, если мы сравним численность избирателей по версии ЦИК на 2024 год и на 2018, мы заметим, что территории СДК довольно резко прибавили по числу избирателей. Особенно, е, а, а, особенно обращает на себя внимание тут случай с Карелией. Долго будет Карелия сниться, как пелась в известной советской песне. Значит, там а какая... что будет снится? Что, что будет сниться? Сейчас вам, Сейчас вам расскажу. Значит, В Карелии 526 тысяч человек живет. А из них 500 тысяч избирателей. О, если верить цикл. А из этого следует... Да, что в Карелии 26 тысяч несовершеннолетних. Или, по подсчетам Эмилии Слабуновой, э, лидер партии «Яблоко», э, избиратели составляют 94,3% от общего числа жителей. Откуда дети делись все в Карелии? Дети и подростки, и школьники, куда Потом дели вопрос. их?
1: Потом мы вопрос.
0: Вот. В общем, какая-то зона демографического бедствия. Либо все резко повзрослели, либо их куда-то вывезли, либо даже страшно предположить, что случилось что такое за инфантицит, поразил Республику Карелия. Слобунова как раз спрашивала у ЦИК, что такое случилось, и почему у вас с Росстатом такие расхождения. А ей сказали, что у нас разные методики. Мы не сомневаемся в том, что методики эти разные. Значит, в общем, смотрите, дорогие слушатели, что у нас выходит из всего этого. Когда вы потом будете слышать про результаты этих выборов, про какую-то явку, какую-то заявку, проявку и про то, кто за кого голосовал, имейте в виду, что голосование мертвых душ это больше не метафора, это страшная реальность. У нас и до этих фокусов с ДЭГом была большая проблема с тем, чтобы вычислить, сколько живет людей в России. Мы говорили с вами многократно, что каждый регион имеет интерес, непосредственный финансовый интерес в завышении числа своих жителей, ибо подушевое финансирование, два волшебных слова. Мы говорили с вами о том, что статистика из Республики Северного Кавказа носит тоже довольно туманный и умозрительный характер. Мы говорили о том, что э, 21 года перепись оказалась неудачной, потому что она была комбинированной, частично онлайн, частично, а путем по квартирного обхода ни то, ни другое не получилось, потому что онлайн не контролируем, а в квартиры люди не пускали переписчиков, потому что ковид. Специалисты предпочитают пользоваться результатами переписи 2010 года с поправкой, которые они вносят, исходя из своих представлений о демографических тенденциях, которые с тех пор произошли. В общем, понимаете, в чем дело? Мы, с одной стороны, живем в информационную эпоху всеобщей прозрачности и полного учета. С другой стороны, одни специалисты говорят, что в России может быть 110-130 миллионов человек. Прикиньте, разброс, да? А другие говорят, что вот эти самые 146. То есть мы блуждаем в тумане, и теперь это уже туман войны. Значит, одновременно, кстати, вот очень хорошо звучит, когда у нас сочетаются отчеты о том, сколько народу записалось на контракт, мы про это еще поговорим немножко, и разговор о том, какой у нас кадровый дефицит. Значит, нам одновременно говорится, что у нас около 400 тысяч мобилизованных, до 200 тысяч новых контрактников в 2023 году, а Минобороны говорит, что еще больше. Значит, около 500 тысяч работников, как, как считается, перешли из гражданского сектора в военный, потому что там больше платят. И что-то около 500 тысяч плюс трудоспособных людей трудоспособного возраста уехало, так сказать, безвозвратно. Не вот эта маятниковая иммиграция, а те, которые уехали больше не работают на Россию ни в каком виде. Таким образом, около миллиона шестьсот тысяч работников убыло из гражданской экономики. Значит, в общем, убытки у нас везде, кроме как у ЦИКа. у ЦИКа у нас удивительные прибавки. Итого, да. численные, количественные результаты этих выборов, уже сейчас можем сказать, видимо, будут иметь очень слабый, так сказать, коннект с реальностью, если вообще какой-то будут иметь. Далее, значит, как это, а теперь о хорошем, есть же и хорошие новости. Будут все-таки открыты зарубежные участки. А, кстати, с зарубежными участками не везде, и не столько, сколько в прошлый раз, но все равно. Очень интересно, знаете что? А, несмотря на довольно массовую миграцию у нас количество а, у, избирателей за рубежом если верить ЦИКу, нисколько не а, увеличилось по сравнению с восемнадцатым годом да вот представьте себе какая, а, какая удивительная история значит в восемнадцатом году было миллион восемьсот тысяч а значит за рубежом миллион восемьсот всего на тысяч прибавилось по сравнению с 18-м годом. Представляете, как, ну, как это, нехорошо, надо, надо знать,
1: что действительно не все уехавшие вставали на всякие консульские учеты и так далее, и не все уведомляли государство, что они а, где-то там находятся. Поэтому может быть и ним. так
0: может быть, и так сами виноваты, сами себя задерживаете. Как говорят в учреждениях торговли. Значит, тем не менее, для немногочисленных нас, вот этих вот буквально 5000 человек, все-таки откроются избирательные участки. А, значит, они откроются вот в Германии, например, было 16 их штук в 2018 году, сейчас будет только 2, но 2 все-таки будут. В США было 7, стало 3. В Великобритании было 2, и то немного, стало 1. Значит, в Испании было 5, стало 2. А, значит, в странах, где довольно много иммигрантов, а из России 14 участков будет в Казахстане, включая Байконур, не можем не отметить. Пять участков в Армении, всего один в Сербии, в Черногории один, в Турции четыре. В... Я
1: уверен, что это делают диссиденты, прокравшиеся в Центральную избирательную комиссию. Они хотят очереди у избирательных участков, чтобы это выглядело по-настоящему, знаете, так мощно. И поэтому на Германию всего два участка. Как все приедут, да еще и в полдень. И вот тут будет.
0: Ах, очереди они хотят. Ну хорошо, мы можем устроить очередь. Очередь устроить русский человек всегда гораздо. Значит, одну маленькую деталь отмечу, которая меня как-то смутно беспокоит, хотя, может, и зря. Они откроются участки в Молдове вообще. А было 30 штук в а, прошлый раз. Неплохо. Я не знаю, что это значит. Значит, опять же, мы не из тех людей, которые говорят, это непременно значит перед российским вторжением. Но, тем не менее, почему в Молдове вообще не открыть ни одного участка? Для меня, честно говоря, загадка. Во враждебной Эстонии один есть. В Финляндии, новом члене НАТО, есть один участок. Во Франции, кстати, почти не уменьшилось. Было 5, стал 4. Франция, так сказать, дружелюбная вполне, если по этому параметру судить, страна. В Израиле. В Израиле три участка. Был 13, правда, но 3 все-таки остался. а в Молдове ни одного. В общем, что называется, примем это к сведению. Далее, какие еще сервисы и, так сказать, новые возможности для общения и коммуникации предоставляет российское государство своим гражданам? Помните, мы с вами в прошлый раз рассказывали про интересный новый прием агитации предвыборной, когда у вас в домовом чате появляется некий персонаж с такой приятной женской фигурой на аватарке и начинает хвалить президента Путина, как бы задавая вопросы.
1: Так да, вот,
0: да, да. Значит, с тех пор а, история с домовыми или домовыми, домовый чат или домовой? Надо спросить Марину Королеву. Домо...
1: История, Домов... с... история звучит хорошо.
0: Да? Ну хорошо. Домовой это Кузя, по-моему.
1: Вот В общем. И на фане.
0: Или на Фане. Так вот. Да. Значит, а, как многие из вас, наверное, видели благодаря ненавязчивой рекламе, теперь... Домовые и домовые чаты можно завести на госуслугах. Госуслуги, рассылки, рассылку отправляют. Более того, в этом еще информируют граждан на рабочих местах, что теперь через аккаунт в госуслугах вы можете соединяться, там же адрес тоже есть, с людьми, которые зарегистрированы с вами же. И там вместе с ними общаться под, так сказать, контролем цифровой администрации. То есть смотрите, чего, чего хотят. Понятно, чего хотят, да? Домовые и домовые чаты – это великий инструмент самоорганизации. Люди там много чего делают. Рассылают друг другу всякие страшилки, проотравленные диверсантами и игрушки, но и там говорят, а не хотите ли вы собрать на носки мобилизованным, и отвечают им, пусть Министерство обороны, им носки само и штопает. То есть это инструмент общения, это инструмент самоорганизации. Очень хочется его поконтролировать. Прям вот все, что движется, все хочется поконтролировать. Поэтому... Видимо, наши цифровизаторы, технократы, придумали такую штуку. Давайте на госуслугах это делать. Там, конечно, не появится неведомая Милана с вопросом, а вы слышали, как президент Путин заботится о многодетных, но зато там появится администратор, который будет читать все эти ваши разговоры. Поэтому, дорогие граждане, общайтесь лучше пока в WhatsApp. Оно как-то все-таки относительно безопасно, относительно все относительно, но тем не менее, не торопитесь отдавать в объятия госуслуг. Значит, далее, о чем еще мы хотели вам рассказать? Вот обещали рассказать про то, как о чем отчитывается Министерство обороны и каковы его подсчеты. Вот вы знаете, кстати, как это по известной шутке, значение косинуса в военное время может достигать четырех. <васпределительное> вот, <такое, дес Unknown> <да. дес> да, да, вот такое ощущение, что эта вольность обращения с цифрами как-то перешла от Министерства обороны на гражданские ведомства тоже. А почему я про это рассказываю? Значит, вышел новый номер нашего любимого журнала «Военные комиссариаты России», первый номер 2024 года. Надеюсь, вы также ждали этого события, как и я, и прочитали, не отрываясь. Это действительно очень интересное интересное издание. Значит, что обращать внимание? Ну, во-первых, как всегда, отсутствующее, так же интересно, как присутствующее. Вопрос об электронном реестре никаким образом не поднимается. Ушла тема, как выражаются телеграммеры. Про это не говорят. Когда он там в 2025 году заработает, в 26-м заработает, вообще не заработает, не обсуждаем. Значит, Мобилизация тоже без надобности, о ней не говорится. И говорится о том, что, какими ужасными способами мобилизация происходит в Украине. Вот в Украине там прям вообще беда всех гребут. А, а, а в России какая мобилизация, зачем она, собственно, надобится? А, прочитала, как генерал Картополов отчитывается о своих законотворческих достижениях и планах, много подчеркнул интересного. И также, значит, смотрите, что еще мне кажется важным. Цитируется обильно встреча президента с министром обороны и его, соответственно, его отчетность. Это встреча декабрьская, 19 декабря, мы о ней, в общем, знаем, но сейчас в свете вот этих вот эм, статистических аномалий, обращает на себя внимание вот какие цифры, о которых заявляет у нас министр обороны. Далее цитата. «Специальная военная операция сплотила армию народ». Ежедневно более полутора тысяч человек подают заявление о приеме на военную службу. Задача для средних классов школы. А через какое время все наличное взрослое население России подаст заявление на, на, при, о приеме на военную службу? Далее, только в этом году, в этом году это в 23-м, набрано около 490 тысяч военнослужащих по контракту и добровольцев Более 4 тысяч российских студентов добровольно взяли академический отпуск и выполняют боевые задачи, что интересно В 7 раз в 7, увеличилось количество иностранных добровольцев, желающих воевать на стороне правды В украинской армии наблюдается обратная тенденция, количество иностранных наемников сократилось в 6 раз Значит, что нам здесь, собственно говоря, важно? Ну, во-первых, в соответствии с нашим принципом насчет того, что зло неконтейнируемо, вольное обращение с цифрами тоже неконтейнируемо. Если у вас в одном месте можно вот это вот рассказывать про полторы тысячи в день, еще раз повторю, нетрудно посчитать, да, когда население России должно закончиться. Это было бы еще легче посчитать, если бы мы знали, сколько у нас народу в России живет.
1: Вот видите, то есть там одни иксы.
0: Совершенно верно. Так вот, значит, если в одном месте можно это делать, то в другом месте это будет делать тоже. Если такое поощряется, если можно вот про танки рассказывать, да, такие штуки, если можно говорить, что мы там, что где-то увеличилось в 6 раз, уменьшилось, а у нас увеличилось в 7 раз. Относительно чего, на основании кого вот это вот все произносится. Следовательно, также можно поступать и с количеством избирателей, и со статистикой заболеваемости, и со статистикой ДТП, и с тем, сколько уложено дорожного полотна, и сколько денег выделено на ремонт больницы. Все это можно. Понимаете, вот это поощряемое вранье это ужасная совершенно зараза. А когда был же Советский Союз, то, как это аналитики ЦРУ полагали, что советское руководство ведет некую двойную бухгалтерию. Что есть статистика для отчетности: как. Вот, которым они там, так сказать, поражают мир, да? Сколько у них надоев, сколько они там чугуна наплавили и насколько хорошо кушает советский человек. А есть какая-то в сейфе папка, в которой написана правда. Когда Советский Союз распался и все сейфы открылись, публика с изумлением увидела, что никакой двойной бухгалтерии не было. Советское руководство кушало свои собственные данные. Вот те, какие продавала, такие само и потребляло. Я очень сильно подозреваю, что несмотря на успехи цифровизации распознавание лиц э, и прочие, так сказать, цифровой концлагерь, вот, вот все вот это вот, оно вот это вот тут у нас в 6 раз, тут у нас в 7 раз, они сами, руководители наши, ровно этим и питаются. Я помню мечты Германа да. Справедливо, да,
1: справедливо да? Раз, я хочу спросить про Грефа, у него наверняка цифры есть.
0: Вот, я вспоминаю мечты Германа Оскаровича Грифа, высказанные им на последнем Петербургском экономическом форуме, на котором я присутствовал в 2021 году, о том, что мы сейчас вот квантовый компьютер тут смастерим, засунем туда всю вообще информацию и на выходе будем иметь единственно верное правильное решение. Тогда искусственный интеллект еще не сидел, так сказать, у каждого в телефоне. Ну то есть сидел, но как это в чате еще нельзя было его попросить написать для тебя дипломную работу. Потом вы все равно будете разоблачены, скажу голосом преподавателя, но тем не менее, многие пробуют. Так вот, еще была иллюзия, что вот-вот сейчас мы там значит, данные ему все скормим, и таким образом правильную политику он нам продиктует. Но ну, вот видите, к чему все это сводится. Понимаете, что я вам еще скажу, как, как политолог. Социальное первично, техническое вторично. Техническое происходит из социального. Не важно, какой суперкомпьютер вы там свинтили у себя в гараже. Важно, как, в какую социальную реальность вы его вынесете. Если у вас поощряется вранье, то ваш компьютер вам тоже будет врать. Кстати, говоря, чат GPT врет как следователь. Это вообще поразительно. Это сейчас не тема, что называется нашего выпуска. Но если задать ему простой фактический вопрос то он придумывает на ходу фигню какую-то. Потом спрашиваешь его, а зачем же ты, дорогой чат, зачем ты вот это выдумал все? И то, извините, произошла ошибка, спасибо вам за вашу обратную реакцию. В общем, очень странно. А последнее, о чем Мы да. не
1: можем так, так, да. так, так, так вольно обращаться с цифрами, поэтому у нас время поджимает, если мы хотим все рубрики успеть.
0: Хорошо, мы должны успеть все рубрики, потому что у нас сегодня прям понятие, как... удивительно, как мы и раньше до него не дошли, но сейчас дойдем. А... Хорошо, знаете что? У нас было последнее событие, но оно носило несколько гипотетический характер, относилось к поствыборному будущему. Поэтому мы его перенесем угу. на завтра, хотя оно интересное. А мы все-таки сейчас э, перейдем к понятию. Я вспомнила про понятие, прям захотелось э, сразу про него рассказать.
1: Прекрасно, давайте к нему. По
0: понятию.
1: Прям даже боюсь подумать, почему вдруг оно?
0: Вы знаете, по совокупности причин. Во-первых, э, давно пора. Во-вторых, имеет отношение к нашим демографическим студиям и к той биополитике, о которой мы так много говорили в наших выпусках. В-третьих, вспомнилась подходящая цитата из Булгакова. «Поскольку все смотрят фильм, то многие люди не только смотрят фильм «Мастер Маргарита», но и мы еще не смотрели у нас красивой копии, пока еще нету, как только будет, мы посмотрим, но и читают тексты, что мы не можем не поощрять». Творчество Булгакова не сводится к роману «Мастера Маргарита». А у него, например, есть еще э, повесть под названием «Собачье сердце». И там как раз упоминается э, ровно тот термин, который мы сегодня хотим раскрыть. А вообще должна сказать, э, предваряя, что знаменитый фильм «Бордка», действительно выдающаяся экранизация, несколько сдвинул моральные полюса в головах у зрителей. Поэтому я очень всем советую все-таки прочитать текст. Филипп Филиппович Переображенский не положительный персонаж, вообще ни разу. Там нет никаких положительных персонажей. Может быть, доктор Барменталь, такой верный ученик, так сказать, рыцарь науки, является таковым. Хотя в том пассаже, который я сейчас процитирую, он тоже себя проявляет интересным образом. Значит, уже в финале, когда вот эти два, так сказать, экспериментатора, учитель и ученик, оказываются лицом к лицу со всем ужасом того чудища, которое они породили, и думают, что делать, Филипп Филиппович говорит рассуждает вслух, говоря, зачем же, значит, я вот это вот все устроил, да, а зачем я сотворил этого монстра. Браменталь его спрашивает, Филипп Филиппович, а если бы мозг спинозы, вот типа мозг не тот, да, давайте мозг спинозы ему пересадим. На что тут отвечает? Какого дьявола, спрашивается? Объясните мне, пожалуйста, зачем нужно искусственно фабриковать спиноз, когда любая баба может его родить когда угодно? Ведь родила же в Холмогоров мадам Ломоносова этого своего знаменитого. Дальше говорит, значит, соответственно, Филипп Филиппич. я заботился, и мне он мне совершенно не нужен, он это вот этот вот, так сказать, результат, ну его ко всем свиньям. Я заботился совсем о другом, об Евгенике, об улучшении человеческой породы. В фильме герой таким мечтательным голосом это произносит, Евгенике, об улучшении человеческой породы. Дальше собеседники незаметно переходят к тому, что хорошо бы этого самого Шарикова как-то убить. Барменталь говорит, что э, я сам на свой риск покормлю его мышьяком. Черт с ним, что папа судебный следователь. Филипп чему отвечает, нет, я не позволю вам этого, милый мальчик. Мне 60 лет, я вам могу давать советы. На преступление не идите никогда, против кого бы оно ни было направлено. Доживите до старости с чистыми руками. Хорошая рекомендация. Тем не менее, что же такое Евгеника? Улучшение человеческой породы. Поговорим сегодня о ней. Евгеника это учение о селекции применяемой к человеку. Термин, изобретенный, как вы, наверное, можете догадаться, нашим сегодняшним отцом, про него тоже через некоторое время поговорим, от греческого корня, означающего «благородный» в смысле «хорошего рода». Собственно, имя Евгений и Евгения означает то же самое. Итак, значит, Сразу, что называется, спойлер. А сегодняшний наш отец, изобретатель этого самого термина, это ученые чрезвычайно разнообразных интересов, о о которых мы поговорим, викторианский исследователь по имени Фрэнсис Гальтон. Но сейчас мы должны один факт его биографии сообщить. Он двоюродный брат Чарльза Дарвина. У них был общий отец, тоже довольно знаменитый такой ученый, деятель по имени Эразмус Дарвин. Это вообще была выдающаяся семья. Что имеет отношение к нашей теме? Потому что на примере вот этих двух ветвей Гальтенов и Дарвинов Действительно можно было увидеть, как от выдающихся родителей происходят выдающиеся и способные дети, которые обогащают человечество и своим творчеством художественным, и своими научными открытиями. Значит, Фрэнсис Гальтон чрезвычайным интересом воспринял открытие своего двоюродного брата Дарвина о естественном отборе. Дарвин был у нас в отцах. Мы, естественно, не можем рассуждать о биологической или генетической стороне вопроса, потому что это не наша специальность. Но мы с вами, если помните, когда говорили о Дарвине, мы говорили о так называемом социал-дарвинизме и о том, как превратно понимается из-за, на наш взгляд, неряшливого русского перевода, концепция survival of the fittest. По-русски она называется выживание сильнейших или выживает сильнейший. На самом деле у Дарвина ничего подобного не сказано. Fittest – это не strongest, это Наиболее подходящий, наиболее приспособленный, совершенно верно, но вовсе не сильнейший, если бы выживал сильнейший, у нас тут в этой студии сидел бы динозавр, а динозавр в ней, как вы можете заметить, не сидит, победили все-таки млекопитающие после долгой и упорной борьбы. Итак, в чем основа Евгеники, как еще раз повторю, социальной науки? Мы сейчас с вами о медицинском говорить не будем. Если животные эволюционируют, более того, если можно заниматься направленной сознательной селекцией относительно животных и растений, подбирая особи с определенными качествами, скрещивая их друг с другом и получая все более и более подходящее для ваших целей потомство, то нельзя ли делать то же самое с людьми? Вообще говоря, вот эти вот э, умозаключения, которые делались в ранней и поздней викторианскую эпоху на стыке науки естественных и социальных, звучат из 21 века жутковато. Мы с вами помним Мальтуса, да, который считал, что если давать человечеству размножаться, то оно заселит всю землю, значит, соответственно, съест всю еду и выдышит весь воздух, поэтому что-то надо с этим делать. Гальтон придерживался примерно похожих взглядов. У него было несколько исследований, в которых он брал определенные семейства и прослеживал, как их потомки на протяжении нескольких столетий себя проявляли. Ну вот, кстати, когда вы читаете, если вы читаете, эпопею Эмиля Золя под названием «Ругон Макары" это многотомное произведение, в котором как раз рассказывается о нескольких поколениях одной семьи, то вы видите художественное отражение вот этих вот викторианских научных открытий. Вообще в это время, когда, хочется сказать, люди в Бога верить уже переставали, хотя очень много беспокоились на религиозные темы, а наука быстро шла вперед, вот это вот специфическое наукообразная безнравственность, как мы скажем сейчас, она, конечно, давала себя знать. Вот мы селекционируем, так сказать, животных, вот давайте мы также будем делать и с людьми. Гальтон прослеживая несколько поколений семей, ну, действительно, социальных маргиналов, подсчитывал, сколько из них, там, сколько часов они провели в тюрьме, за это время получали жуткие, там, тысячелетия, сколько на них денег потратило общество, сколько женских, так сказать, особей занималось проституцией, сколько мужчин померло от пьянства, сколько покончил жизнь самоубийством и так далее. Действительно, получалась беда какая-то. Вот есть вот эта вот семья, эти там условные Ругон-Макары, какая-то прореха на человечестве. От них один убыток, преступность, опять же, питье крепких напитков, никакой экономической пользы. Так а про социальные
1: же... предпосылки он как-то в этом смысле осознавал?
0: А, ну, как вам сказать? Вот в одном из этих в одном из этих своих исследований он пишет, что... Представители этого семейства себя, так сказать, плохо себя вели, были выявлены в них та же умственная отсталость, праздность, распутство и бесчестность, несмотря на то, что на судьбу членов рода уже не оказывала негативного влияния их дурная семейная репутация, и теперь они существовали в лучших социальных условиях. Что значит не оказывала влияние дурная семейная репутация? Но ну, имелось в виду, что уже прошло столько лет, что про дедушку какого-нибудь все позабыли. Про дедушку-то, может, соседи и позабыли. Но потомки-то не позабыли, в каких условиях они росли. И они потом своих детей выращивали таким же образом. То есть... В чем беда с Евгеникой? Давайте перестанем, так сказать, изобличать Гальтона. Сейчас мы скажем про него хорошее, потому что про него есть что сказать хорошее в нашей следующей рубрике. Значит, у Евгеники репутация окончательно испортилась, когда ее практически взяли на вооружение нацисты. Из Евгеники выросла, или точнее говоря, Евгеника стала составной частью расовой теории. Если социальные маргиналы хуже приличных людей, если в одном, кстати, из его исследований там были две ветви, одна от, в общем, там отец семейства спутался с умственно отсталой служанкой, и пошло потомство, а дальше его потомки, так сказать, от, от правильной жены. И вторые, конечно, гораздо лучше себя проявляют, потому что лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным, делают открытия ученые. Так вот, от этого легко сделать шаг, еще один вперед, и сказать, что некоторые расы объективно полноценнее других. Давайте мы им череп померим сантиметром и посмотрим, как у них значит, дела с этим обстоят. Ну и действительно, дальше как бы вот из так сказать, сугубо научных предпосылок у нас выходит практически политический вывод. Неполноценных мы... Как-то избавляемся от них, полноценных, наоборот, размножаем в как можно больших количествах. Ведь лучше же иметь здоровое потомство, чем нездоровое. Правда? Нет, неправда. В чем проблема с этими евгеническими выводами? Давайте уж, так сказать, сразу к выводам это перейдем. Религии, да. В
1: нацистской Германии были страны, которые этим отличились, в том числе со всей, совершенно просвещенной Европе, но это, я так понимаю, отдельно. Это отдельный. правда,
0: это правда. Как обычно, у одних нацистов плохая репутация, но они были не одиноки. К чему мы, собственно, рассказываем это все? Понимаете, вот эти ужасы 20 века... Как и ужасы века 21, потом приписываются к какому-то выплеску варварства в человеке. Вот первобытный зверь вырвался наружу и давай, значит, грызть всех зубами. Ничего подобного. Все это в 20 веке совершенно точно происходило от рациональности, приложенной не к тому месту. От рациональности, которая не успела перейти на следующий уровень обобщений. В чем, еще раз повторю, коренной порог всех выводов такого рода, даже если они основываются на верных предпосылках? Как то, например, если родители здоровы, то ребеночек тоже имеет больше шансов быть здоровым. Ну надо же, правда. Но что из этого следует? Нельзя обществу и никакому представителю общества брать на себя функции Господа Бога и определять, кто полезен, а кто вреден, кто здоров, а кто нездоров. Потому что роковой вопрос, а кто комиссия, которая определяет, кому жить, кому умереть, кому размножаться, а кого стерилизовать, в ней кто сидит, их кто отбирал, по каким критериям они завтра и решат, что не только люди, так сказать, умственно неполноценные, а это какие. но и люди, демонстрирующие социально неприемлемое поведение, например, ну не знаю, возражающие начальству. Выступающие за свои права, требующие, как вертвист, еще одну миску каши, они тоже какие-то неправильные, поэтому им не надо размножаться, им и жить не надо. Мы никто не можем видеть всех последствий. Мы не знаем, кто полезен обществу. Мы не знаем, какой человек, так сказать, с одной ногой или с тремя ногами внесет свой вклад в общее благо. А здоровый человек, абсолютно здоровый, будет проклятием и для своей семьи, и для всего социума. Потому что нельзя накладывать социальное на биологическое, если вообще есть наиболее краткое и внятное определение всего куста вот этих нацистских теорий, то оно состоит ровно в этом, в том, что биологическое уравнивается с социальным. Это совершенно не одно и то же человек, не животное. Он наделен бессмертным разумом и неотъемлемой свободой воли. Вот когда мы это понимаем, то мы можем, так сказать, хотя не без труда, нашупать ту грань, за которой действительно, так сказать, легитимное стремление иметь здорового ребенка, а не больного, переходит в человеконенавистнические и людоедские практики. Тут много пограничного. Мы сейчас не будем об этом долго рассуждать, потому что у нас нет времени, и это действительно, так скажем, непростые темы, да? ну, скажем, селективные аборты, тут у нас генетическая экспертиза на определенных сроках беременности, и дальше страшный выбор вынашивать и рожать ребенка, который с высокой долей вероятности будет с нарушениями, или не делать этого. То есть тут все, что называется, не просто Нет никакой прямой линейки, которой мы можем бить друг друга по лбу. Но, что называется, знать об исторических предпосылках всего этого добра и об исторических последствиях очень полезно. Кстати говоря, русское евгеническое общество тоже функционировало в 20-х годах. Руководителем его был действительно великий русский врач и биолог Николай Константинович Кольцов, который, завершая Булгарскую тему, является, считается одним из прототипов как доктора-профессора Преображенского, так и профессор персикова из раковых яиц, так что тут у нас так сказать, тень вулгарного да. присутствует. Да, мы с две вами минуты.
1: две минуты. Сколько?
0: Нас. Две. Ну, ну, мы уже
1: поарили, а... да. Поэтому... Хорошо, хорошо,
0: краски. хорошо, хорошо. Мы немножко уже про него поговорим
1: великие теоретики и практики.
0: Итак, Фрэнсис Гальтон, наш с вами сегодняшний, так сказать, деятель. Что приятно, опять же, прожил сам долго, с 1822 по 1911 год. Кто силен в арифметике, может посчитать, но вижу, что почти 100 лет Прожил. Вот как замечательно. Ученые умные, будьте как ученые. Значит, широта его научных интересов поражает воображение. Викторианцы были сверхлюдьми, такое ощущение. Столько, сколько они работали, мы с вами работать уже, я думаю, никогда не будем. И это еще в отсутствии компьютеров и даже печатных машинок. Значит, он был географом, и путешествовал по Африке и совершил ряд географических открытий в Зензибаре. Калахари и Сахари. хочется продолжить, цитирую Чуковского. Он был антропологом, психологом и одним из основателей довольно значимого а, нового направления в психологии. Значит, он был статистиком и тоже внес, так сказать, много нового в, а, скажем так, применение инструментов регрессии и корреляции, в том числе к описанию социальной реальности. Он ввел понятие Евгеники, о чем мы с вами говорили. Он основатель дактилоскопии, можете себе представить? Значит, да, он исследовал отпечаточки пальцев, обнаружил, что они уникальны, более того, он их классифицировал, определил там какие-то завитки, спирали, какие-то еще, в общем, какие-то несколько типов рисунков на пальцах, и пять наиболее типичных категорий отпечатков пальцев, при том, что каждый отпечаток пальца уникален. Значит, итак, двоюродный брат Чарльза Дарвина, сын, и внук выдающихся в в своих, так сказать, жанрах тоже э, деятелей, член английского английского королевского общества, основатель общества евгенического образования, э, один из отцов психометрических исследований, вот всякие психометрические, психометрические опыты, опять же классификация людей, это Гальтон он немножко стоял, так сказать, на плечах Ламбразо, Ламбразо у нас был, помните, в Отцах, вот эта вот идея, что есть преступные типы, и что померив им череп, можно их таким образом определить, она приходит от Ламбразо, но Гальтон ее, скажем так, очень сильно продвинул. У него есть работы по, опять же, как я подозреваю, корнями своими уходящие в его историю его собственной семьи, работы по наследованию талантов, в частности такая книга «Hereditary, "Hereditary Genius" "Наследственный гений", как это называется. Ну и также, например, вот в списке публикаций статья "Стадность у коров и человека" хотелось бы, наверное, прочитать. Тоже же, тоже же любопытно. Значит, в общем, путешественник, экспериментатор и ученый. И опять же, всяческий сторонник евгенического улучшения породы человеческой. Опять же, исходя, видимо, из из той предпосылки, что если у вас мама с папой хорошие ученые люди, и в детстве их не били, а кормили, и у них были дома книжки, то они, глядишь, вырастут и тоже станут читать книжки. Ну надо же! Это действительно все правда. Только причина этого, судя по всему, не биологическая, а социальная.
1: Ну а мы можем переходить к вопросам от слушателей. Вопросы от слушателей. Перед этим только напомню, что, во-первых, есть магазин чтобы шубами там книги, там книжки по истории, и есть в конце, в конце концов мерч. О, как вы удачно взяли кружечку. Там, соответственно, ссылка в описании а, тоже будет. Итак, Екатерина Михайловна, а, Ник Лейн спрашивает вас. Перед этим традиционно проводятся телефонные опросы общественного мнения о поддержке кандидатов. А имеет ли смысл в таких опросах обманывать и отвечать, что проголосуешь за инкумбента, чтобы правящую партию так сказать, повергнуть в ложную уверенность в устойчивости их позиций?
0: Какое коварство! Вы знаете, дорогой слушатель, я бы на вашем месте все-таки говорил правду. Во-первых... Правду говорить легко и приятно, раз уж у нас сегодня вечер цитирование Булгакова. Во-вторых, нам не надо внушить, внушать системе ложное ощущение уверенности, она и так, по-моему, пребывает в эйфорическом состоянии. Нам с вами надо сделать все наоборот. Значит, вот, пользуясь случаем, отвечу на тот вопрос, который не задавали. Ведущий я или кто? Значит, если у нас, если мы находимся в ситуации, в которой результаты, Электорального мероприятия до такой степени расходится с реальностью, то все, за что мы можем, так сказать, бороться, на что мы можем направлять свои усилия, это не на изменение результата. Он уплыл из наших рук, он вообще уплыл из рук человеческих, а на создание некоего впечатления. Вот мне кажется, что вся эта электоральная кампания она вся про впечатление, про восприятие, про перцепцию. Нам с вами важно вот что. Когда все закончится, сама система, вот эти сотни тысяч человек, которые работают на избирательных участках в избирательных комиссиях, а те десятки тысяч человек, которые занимаются политическим менеджментом, вообще все, скажем так, Коллективный избиратель. Они останутся в ощущении, что все прошло без сучка, без задоринки, гладко, народ в восторге, все отлично. Или в ощущении, ну слава богу, еле-еле, значит, перевалили, не без греха, но как-то вроде получилось. Давайте как-то проехали, да? Давайте не будем привлекать к этому слишком много внимания. Во втором случае мы с вами понижаем вероятность эйфорических решений после выборов. Не более того, но и не менее.
1: Вопрос следующий. Тут трудный ник в ютубе, не могу прочитать его. Осознают ли, авто, осознают ли автократы собственную автократичность и диктаторы диктаторность?
0: А если исходить из тех решений, которые они принимают, да, осознают. Если мы посмотрим на любое властное действие, то мы увидим, что оно исходит из одного единственного целеполагания – удержание власти. Вот от крупных вещей типа изменений Конституции до мелочей типа давайте сделаем, э, этот, давайте сделаем чаты на госуслугах. Какое здесь целеполагание? Что наш рациональный актор имеет в достичь? Он имеет в виду сохранение власти. Больше ничего. Из этого следует, что э, есть осознание, так сказать, своих, своих целей и смысла всей своей деятельности. Так что думаю, что да.
1: Игорь Красноярский спрашивает вас. Какие факторы для делегитимизации выборов в глазах граждан выбирающей страны можно считать основными? Задокументированные факты вбросов, реакция остального мира, транслируемый консенсус лоумов и насколько силен в РФ запрос на честность выборов вообще?
0: Я думаю, что хороший вопрос очень хорошо перекликает с самым первым вопросом. А yes. Я думаю, что все. Еще раз повторю, мне кажется, это моя пока рабочая гипотеза, эти выборы все про про впечатление и картинку, а не не про цифры. Потому что слишком система ярко нам демонстрирует, что она нарисует любой, любой результат. То есть вот этот вот, так сказать, рассинхрон с реальностью, о котором мы так много говорили в первой части программы, он, в общем, это подтверждает. Поэтому не просто факты вброса, а фотографии и видео. Очереди на участок в 12 часов воскресенья очень хорошо. Очереди за Надежды на были великолепны совершенно в этом смысле, так сказать, сигналом от реальности. И это уже нельзя развидеть, это уже случилось, и этого не забудешь. Да, других очередей не было никаких, там, за кого-нибудь другого. А подписываться нельзя противостоять впечатлению, понимаете, человек это видел. А консенсус ломов, да, неплохо, причем именно консенсус в том духе, что мы не знаем, какова была бы воля избирателя, если бы ему был предоставлен выбор, но мы знаем, что вот это не воля избирателя. Опять же, мы не говорим, что вся страна в едином, так сказать, порыве возненавидела инкумбента. Мы не знаем, но мы знаем, что вот это нереальность. Вот это, мне кажется, тот, так сказать, месседж, который необходим в том числе. И тот, который будет честным и от внешних, так сказать, акторов, и от зарубежных стран. Мы не знаем, Что выбрали бы люди, если бы у них был выбор, мы знаем, что у них не было выбора. Дело не в том, что было там нарушение, сям нарушение, и нам не нравится ДЭК, хотя ДЭК нам тоже не нравится. Вся эта конструкция носит полностью искусственный характер. Допуск и недопуск кандидатов. Откуда взялись эти кандидаты? Вот эти вот партии, не, не пойми на чем основанные. Как люди голосуют, как считают, как финансируют. Все это фальшиво. Все это не имеет отношения к жизни. Вот это, мне кажется, отвечает на ваш вопрос, есть ли ли запрос на честные выборы. Есть запрос на хоть какое-то, хоть какое-то ощущение реальности, хоть на что-то, как мне кажется, что можно пощупать. Я думаю, что вот такой быстрый, стремительный, несколько ненатуральный а в своей стремительности успех и протокандидата Дунцовой, и протокандидата Надежды связаны именно с этим. Люди приходили постоять в этих очередях, чтобы посмотреть на других живых людей, чтобы выйти на мгновение из этого мира бесконечных симулякров.
1: Екатерина Михайловна, вопросы из чата «Друзей Эхо». Призываю, кстати, тоже вступать. Вопрос из Казахстана. Лена спрашивает. Отставка правительства – это новость или событие?
0: Да, слежу за этим с большим интересом. Ну, смотрите, что что пока у нас получается. Потому что, называется, что лежит на поверхности, это, так сказать, продолжение продолжение процесса трансфера власти – Действующий президент ставит руководителем правительства, руководителя своей администрации, таким образом, так сказать, замещая людей старого Казахстана, людьми нового Казахстана, если если говорить в тех терминах, которые приняты в казахстанской публичной политике. Это вот то, что... ну, Что называется, нетрудно заметить, ума большого не надо для такого ценного кадрового вывода. Все, что дальше, мне, по крайней мере, пока, для меня пока покрыто туманом, надо смотреть, надо смотреть. Я гораздо хуже разбираюсь, естественно, в казахстанских делах, чем в российских. Не так мне хорошо знакомы люди, не так я вижу их провинанс, как это называется, применительно к произведениям искусства. Поэтому мне надо, надо смотреть более внимательно. Но вот, вот этот пер, первичный вывод не могу не сделать и не могу с вами и мне поделиться. Процесс естественный, я бы сказал, неизбежный.
1: На этом мы должны заканчивать сегодняшнюю программу. Спасибо большое всем, кто нас смотрел. Надеюсь, связь нас не подводила. Ставьте лайки, не забудьте, это всегда полезная штука. Всем пока.
0: Спасибо.